0: 欢迎收听温柔甜聊多人有声剧《亲爱的绵羊先生》，作者三月唐末，由五九四韵韵和好多的小伙伴们一起发糖演播。第三十五章，你是不是没有考好？沈岩哥喜欢江夜行。一开始是因为身边的同学都说校草和校花是青春偶像剧里公认的校园 CP， 这种话听多了，在见到江夜行时就有种异样的感觉，好像他们本来就该是一对。他高一就听说过江夜行的大名，人长得俊朗，学习成绩好，常年挂在年级大榜第一名，最重要的是。他性格温和，别人向他请教问题，他都会耐心讲解。不像有的学霸，怕耽误自己的学习时间，或者是怕别人超越自己，不肯给同学讲题。江夜行就从来不会，哪怕别人过来找他时，他正在忙自己的事儿，也会停下来认真听别人讲话。这也是高一高二的学妹们不辞辛苦。从另一洞教学楼跑过来找他讲题的原因，沈岩哥有自己的傲气和自尊，即使对江夜行有好感，也不喜欢主动凑到男生面前。开始跟他有接触是高三，起初他不好意思，是同伴们给他示范。女生拿着资料书去了一班，找到江夜行向他问问题，他先是一愣。继而接过他手里的资料书看题，拿起笔在旁边写步骤，一边写一边讲解。女神出来后朝沈岩哥挑眉一笑，看到没有，校草大人很温柔的。后来沈岩哥遇到不懂的问题也来找他，果然跟头麦说的一样，他很有耐心，讲题的时候更是认真专注。不会让人听不懂。一次两次的接触中，他就从有好感慢慢变成喜欢上了他。他喜欢看他低头写题的样子，喜欢他自信从容的讲题的样子，喜欢他讲完后温声问：“听懂了吗？”可是他发现，偶尔几次从一班路过，都能看到陆眠在跟江夜行说什么。不知道是在聊天还是在讨论问题，男神一脸笑容，跟他给别人讲题时不一样。本来他觉得这也没什么，他们前后桌坐了那么长时间，肯定比别人熟悉。真正让他生气的是陆眠的虚伪。有次放学，他看到他站在校门口左顾右盼，片刻后。路边停了一辆豪车，他先是查看了一遍四周，然后抱着书包冲过去，动作迅速的拉开车门坐进车里，慌里慌张，好像生怕被认识的人看到。他其实想过，有没有可能是他家里人，直到后来他看到陆眠坐上了另一个中年男人的豪车，还跟他举止亲密。再加上江实验那件事，他越发坚信自己的想法。陆眠就是个不折不扣的白莲花，他在同学面前装清纯，背后又是一副面孔。原本他只打算告诉江夜醒一个人，让他离陆眠远一点。但现在事发突然，他不介意让所有人知道他的真实面目。为了保留证据。他当时特意用手机拍了照片，还想说他们如果不信，他可以把照片拿给他们看。可他怎么也没想到，事情居然不是那样。这个女生说什么？陆绵是陆永章的女儿。陆永章是谁？大家不用去网上查资料，也都听说过，七十年代的创业典范。几个合伙人靠着凑来的几十万起家，成立了荣禄集团，目前是国内最大的饮料生产企业。这么说可能没有概念，你可以随便在班里扫一眼，同学们课桌上的饮料都是出自荣禄集团。陆明，班里低调的学霸，居然是荣禄集团的千金小姐！天哪！这个世界太玄幻了。陆眠明显感觉到，宋宋的话音落地，班里的气氛忽然就变了。原本还有些吵吵嚷嚷的教室，安静的落针可闻。几十双眼睛同时看着一个方向，大家的视线像 X 光一样，将他从头到尾扫描一遍。陆眠一个头两个大，忍着莫大的不自在。默默地转身，去教室后面拿了扫帚过来扫桌底的玻璃碎片。我来吧，江夜行说。陆眠愣了愣，发现他的课桌下面也有碎片，并没有拒绝，把扫帚递给他。江夜行扫完自己的桌底，顺便把他的也扫了。大家的目光渐渐分出一部分看向沈岩哥。女生还站在过道里，跟雕像一样，眼睛睁得大大的，好像听到了难以置信的事，以至于久久回不过神来。不怪她这么震惊，就连他们也都没有反应过来，班里居然隐藏着一个白富美。大个商量，下次去小卖部买饮料，报露棉的名字能免费领吗？不能的话。打折，他们也不介意啊。上课铃忽然打响，沈岩哥看了眼陆眠的侧脸，什么话都没说，从教室后门走了。陆眠坐下来，找出这节课要讲的生物卷子，低着头看题。然而，四周的目光还停留在他身上，来来回回的打量，边看边跟同桌讨论，就好像他是个怪物。陆眠轻叹口气，这就是他为什么千辛万苦隐瞒身份。他不想被当作大猩猩围观呢。坚持了三十秒，陆眠终于忍不住了，崩溃道：“我出去透透气。”趁着老师还没来，他从教室出去，下楼，站在空旷的灵荫路上，深深吸了口气。空气里有天然的花草香气，时不时传来鸟儿的啁啾声。已经上课了，路上只有零星几个学生往教学楼狂奔。这是他第一次在上课时间跑出来，也不知道老师发现他不见了会怎么想。不过，宋宋肯定会帮他找借口，要么说他上厕所去了。要么说被别的老师叫走了，反正宋宋以前上课迟到都是这么糊弄老师的。陆眠舒口气，还是回去吧，听课重要，不就是接受群众的围观？有老师在，同学们应该会收敛一点。念头刚起，旁边忽然传来教导主任一般的口吻：“这位同学。”上课时间你不在教室，怎么躲在这里啊？陆眠一愣，这个声音是江时彦。他回头一看，果然是他。江时彦穿着蓝白相间的校服，微微歪着头打量他的神色，像是要从他脸上看出点什么。陆眠想到。他上次在宴会厅也是用这样一副教育的口吻说：“小孩子不要喝酒。”他还真是爱教育人。陆眠练了练眼眸，故作轻松道：“你呢？怎么在这里？不用拍戏？”江时夜没有回答他的问题。他出现在这里，当然是因为接连拍了几场戏，觉得有点累。就在校园里走走，换换心情，顺便找回在校园生活的感觉，方便入戏。没想到会遇到她。小女孩孤零零一个人站在公告栏前，看起来闷闷不乐。她原本不想打扰，却还是忍不住走过来，想知道她到底怎么了。江时夜目光一转，看到面前的公告栏。透明的玻璃橱窗里贴了一张年级大榜，正是高三年级第三次模拟考试前一百名学生名单。能让一个高三生如此难过，除了学习成绩，他想不到还有别的原因。总不会是因为感情问题吧？他记得，他上次说考试成绩周一出来，所以他是考砸了吗？姜实验单手插兜，不动声色将前一百名的学生名字看了个遍，果然没有看到他的名字。他想了想，决定安慰一下小粉丝：“马上就要高考了，情绪这么低落可不行，会影响下一阶段的复习。”“你是不是没有考好？没关系的，这次不行，下次继续努力嘛，我相信你。”一定能考进理想的大学。我考的挺好的。陆眠抬手指了指排行第一的名字， 723分，这是我目前为止考的最好的成绩。本集结束，请继续收听下一集。